Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 82. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine beraberiz. Arka Kapak Dergisi'nin katkılarıyla bu yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün Kocaeli Üniversitesi'nin Türk Dili Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olan Pelin Aslan Ayar bizim konuğumuz ve Pelin Hanım'ın aslında epeyce yıl almış diyelim. Bir doktora tezinin kitaplaştırılmış hali iletişim yayınlarından çıkmıştı. Türkçe edebiyatta varla yok arasında bir tür fantastik roman üzerine şu kameraya da gösterim kitabı. Epeyce aslında bakir bir alan sayılabilecek fantastik roman konusunda yapmış olduğu bir inceleme. 1876'dan 1960'a kadar Türk edebiyatındaki fantastik roman üzerine yapılmış bir çalışma. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Gene kırmadınız bizi sağ olun. Geldiniz. Bugün ilk soruyu Ozan'a bırakıyorum. Bir değişiklik yapalım diyorum. Önümüzdeki haftada ben soracağım. Bundan sonra ilk soruları sen soracaksın. Buyur bakalım. Bana bu söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Estağfurullah. Her zaman yapmam bunu. Hocam evet. hoş geldiniz. Hocam ilk başta şeyle başlamak lazım herhalde değil mi? Bu tür, fantastik tür nedir yani? Edebiyat türü olarak nereye denk gelir? Evet. Aslında hani bu belki de e, bu çalışmadaki en kapsamlı ve zor kısımdı. Yani buraya kitaba ben onu e, süzülmüş haline aldım. Yani tezde burası çok daha ağırlıklı bir yer işgal ediyordu. Şimdi ben tabii bu tezi 2010'da tamamlanmış hali bu. O yıllarda Türkçe'de hemen hemen hiç kaynak yok fantastiğin ne olduğuna dair. Bugün bile hala e, tartışmalar ve netleşmemiş ayrımlar sürüyor. Şimdi fantastik hani ilk başta kafamızda canlanan zaten kelimenin fantaziyle de bağlantısı var. Hayal dünyası. E şimdi burada şöyle bir soru o zaman hemen şekilleniyor. Aslında her edebiyatın e, iştigal ettiği şey hayal. Yani hani zaten gerçeğin aynen temsili diye bir şey söz konusu değil. Ama hani edebiyatta genel eğilim ve ana e, akım nedir? Gerçeği olabildiğince gerçeğe benzer bir şekilde temsil etme. Evet. Fantastik belki en temelde temsil biçimiyle e, diğer bütün edebiyat türlerinden ayrılıyor diyebiliriz. Hayalle daha sınırsız, onun temsiliyle daha kuralları bozan, ayrımları yok sayan bir ilişki kuruyor. İşte mantık aramıyor, işte ne bileyim... E, daha özgür bir alan sağlıyor yazara. Şimdi daha basitleştirerek şöyle söyleyelim aslında. Evet olağanüstü, doğaüstü yani bu dünyada gerçekleşmesi mümkün olmayan imkansız bir takım olaylardan bahsediyor fantastik romanlar. Şimdi mesela 20. yüzyıla kadar bazı eleştirmenler bunu fantastik edebiyatı işte hayalle iştigal eden, hayalle bildiğimiz anlamın dışında yani daha e, özgürce ilişki kuran, işte bütün katı ayrımları yok ederek daha sınırsız bir ilişki kuran edebiyat türlerine fantastik derlerken mesela işte burada buralarda ne oluyor? Gündelik hayatın içine hiç beklenmeyen şeyler yani mümkün olmayan şeyler karışabiliyor. Şimdi bu gündelik hayatın içinde olan fantastik. İşte buna hani gelip dönen ruhlar, canlanan iskeletler gibi bütün o gotik şeyleri de dahil edebiliriz. Ama bir de eleştirmenlerde şöyle bir eğilim var. Özellikle işte 1950'lerden itibaren Yüzüklerin Efendisi'yle daha da kendisini göstermeye başlayan 
bu dünyada fantastiği yaratmayan metinler var. Yani hani bambaşka bir dünyada, kendi içinde yasaları olan bir dünya burası. Dili bizim dilimizden farklı, adetleri bizim adetlerimizden farklı. İşte bir sürü içinde olağanüstülükler, doğaüstülükler var. Ama hani bu dünyaya karışmayan içinde bulunduğumuz katı fiziksel dünyaya karışma diye bir şey söz konusu değil. Orası alternatif ikinci bir dünya yaratıyor. Onlara fantastik kurgulu edebiyat, fantazi edebiyatı deme gibi de bir eğilim var. Ama hani ben çalışmamda ve tezimde daha sonra kitaplaştırdığım bu çalışmada bu ayrımları takılmadan fantastiğe baktım. Çünkü zaten hani e, Türkiye'de bir yatında çok fazla rastlanan bir anlatı türü değil. Zaten hani e, bunun toplumsal ve yazınsal nedenlerini tartışıyorum aslında. O yüzden ben işte e, bulabildiğim her şeyin fantastik olmasa da fantastikle ilişki kurabiliyor muyuz, kuramıyor muyuz diye sınırları daha da genişlettim. Ve e, gerçekçi temsilin dışındaki her şeyi fantastiğin içine aldım. Yani belki bugün ee, ne bileyim bazıları gotik edebiyatla bazıları korku edebiyatıyla daha çok ilgi kurulabilecek metinlerdir bunlar ya da bilim kurguyla ilgi kurulabilecek metinlerdir. Ama genelde dediğim gibi en bir ilk ilklerin hatası olmaz. ilk kitap olması biraz çerçeveyi geniş tuttum açıkçası. Yani şimdi hayalle iştigal eden başka türler yok mu var? İşte ilk aklımıza gelen bilim kurgu mesela belki masallar, masallar. işte mitoloji. Yani bütün bu türler bilim kurguyla fantastiğin aslında atası sayılabilir türler. Ee, ama hani tabii şöyle ayrımlar var. Aslında mitoloji e, o çağlarda yaşayan insanlar için o çağın bilgisi zaten. Yani hani bilimin yerini büyüyle e, işlerin yürüdüğü bir dünyadan bahsediyoruz. Yani son derece gerçekçi. Yani anlayamadığı doğa üstüne henüz çözemediği yani doğa olaylarını henüz çözemediği e, yüzyılda insanlar onlara doğa üstü şeyler atfedebiliyor. Ya da masallar Masallar da fantastik değil. Neden? Çünkü masalın dünyası çok güvenli. Hani orada kahramanın başına ne geleceğini, işte iyiler kötüler savaşının nasıl biteceğini bilebiliyoruz. Halbuki fantastiğin en temel özelliklerinden biri de o belirsizlik. Hayal mi, gerçek mi? Ya bunlar oluyor ama şimdi bunlara inanılır mı? Bu tedirginliği hem okuyanın hem de Okuduğumuz hikayedeki anlatı karakterinin de yaşaması gerek. Tekinsizlik, belir, belirsizlik, yadırgama, şaşırma. Bütün bunlar bütün metin boyunca ayakta olması gerekiyor. Mesela o yüzden e, Todorov şey diyor, işte Kafka'nın böceğinde Kafka uyanıyor ve işte sabah böcek olmuştur. E, bunu gayet sıradan bir şekilde hikaye ilerler. Halbuki hani fantastikte böyle tırmanan bir gerilim vardı. Yani bir sonuna kadar ne olacak diye bir merak duygusu eşlik eder. O tekinsizlik duygusu eşlik eder. Ama ve e, yani tabii ki Todorov'unki son derece kısıtlayıcı bir yaklaşım. Hani eğer okur ve karakter o kararsızlık duygusu arasında metin boyunca gidip geliyorsa o bir eseri fantastik yapmaya yetiyor. Yani gerçek mi, hayal mi kararsızlığı. Ama şimdi e, dönüşüm, bunu Kafka'nın dönüşümü bunu tamamen ortadan kaldırdığı için mesela o türün bittiğini e, savunuyor. İddialı bir şey. Evet, iddialı bir şey. Çok da kabul gören bir yaklaşım değil açıkçası. Daraltıcı bir bakış açısı çünkü bu. Bir yandan da daha böyle psikanalizle bağlantı kuran fantastikle ilgilenen eleştirmenler de tam tersini söylüyor. Aslında tam da bu fantastik. Yani 
yaşadığımız modern dünyanın çünkü artık seküler bir dünyada yaşıyoruz. Hani eskiden bir sürü şeyi sekülerleşmeden önce dini bir takım göndermelerle açıklayabiliyorduk. Modern dünyada tamamen yalnızsın ve bu senin bilinç dışın korkuların yaşadığın baskılar bunlar bu dünyayı tuhaflaştırmaya başladı. Yani evet. fantastik aslında senin tam da bilinç dışın ürettiği şeye dönüştü. Yani işte bir anda masanın yürüyüp gittiğini görüyorsan o senin içsel bir korkuna ait. Öyle yerden bakıp daha böyle başka bir ilgi kuran yaklaşımlar da var. Ya da ne bileyim anlatı dünyasının kendi kurallarını ters çevirmekle ilgili. Mesela Rabkin şeyi örnek verir. Alice Harikalar Diyarı'nda Alice'in konuşan çiçeğe şaşırması. Şimdi masalın dünyasında olsa şaşırmayız. Çünkü masallarda biliriz ki yani çiçekler de konuşur. Kurt konuşuyor. Evet. Hani bu tarz bu, bu şaşırtma, bu belirsizlik bütün bunlar fantastiğin temel e, renkleri aslında. Yani bir yandan işte ne var? Bilim kurgu. Bilim kurguya fantastik dememiz yine mümkün değil. Bunun akraba türler ama ancak hani uzaktan akraba olarak değerlendirebiliriz belki de. Çünkü bilim kurgunun e, uzak bir olasılıkta olsa her zaman bir gelecekte gerçekleştirme ihtimalini barındıran bir şey. Fantastik için daha bir imkansızlık söz konusu ya da işte fantastiğin kendi iç işleyişinin mantığını okur her zaman çözemeyebilir işte yürüyen ağaçlar bunu biz bir anda ağaç yürüyordur. Hani bize herhangi bir açıklama yapılmayabilir. Hikaye başarılı bir hikaye ise okurun tek orada üstüne düşen şey şaşırmak ve inanmak. Ama hani bilim kurguda bütün her şeyin mantığı aslında kendi içinde saklı ve e, olası dünyaları anlatıyor. Tabii ki işte e, benzer ve akraba türler e, mutlaka olacak. Yani birbirlerine yaklaştıkları yerler, ayrıldıkları yerler ya da e, Biraz da günümüzle de alakalı bir şey bu. Yani türlerin ayrımı bir yandan e, piyasanın da işine yarayan bir şey. Yani artık hani fantastik tür diye ayrı kitap rafları var. Cafcaflı kapaklar. Çünkü hani her şeyin görselliğe dönüştüğü bir dünyada fantastik bunu doyurmaya aday bir tür. O yüzden hani bu tür ayrımının korunması belki... E, piyasanın istekleriyle de e, oluşturulan bir şey olabiliyor zaman zaman. Mesela 80'lerden sonra Türkiye'de bir, şey, kitapçılarda bayağı bir artık fantastiğe özel olarak ayrılan draftlar var. Evet. Herhalde evet. e, bu işin e, Türkiye'de biraz patlaması 2000'lerden sonra e, ol, oluyor ama bir de tarihsel arka planı var tabii evet. siz bu çalışmada 1876-1960 arasını şey yapmışsınız, incelemişsiniz. Bir şeyiniz var, kitabın içinde bir tabiriniz var. Hayal ile hakikat, pozitivizm ile mistisizm arasında bir eksende gidip gelen bir evet. tür olarak tarif etmişsiniz bunu. Nedir bu eksen ve nerede çatışıyor ve bunun... Bu türe olan yansıması nasıl olmuş? Şimdi e, fan, yani rom, öncelikle romanın izini, ayrıca bu romanın içinde fantastiğin izini sürüyoruz. Şimdi o yüzden önce bir romana bakmak lazım. Roman zaten e, Osmanlı'ya eğer batılı türdeşini arıyorsak geç giren, görece geç giren e, bir tür. Yani öykünmeyle yazılıyor. 
ve e, dönemin edebiyatçıları için e, bu öykümenin merkezi Fransız romanı, işte Fransız gerçekçi romanı. Bu ne kadar gerçekçi roman tartışılır. Yani işte intibahtaki o bildiğim Tacuk Talat'ı Fitnat'taki karakter kurulumundan tesadüflerin bolluğuna kadar. Oradaki gerçekçilik tartışılabilir ama sonuçta teoride o dönemin yani edebiyatın e, yönlendirici isimleri işte Namık Kemaller, Recai Zahide Mahmut Ekremler bu tan- edebiyat tarihlerine tanzimat dönemi diye adlandırdığımız bütün o dönemdeki edebiyatçıların e, edebiyatı kurgularken yani hem hayat yenileşiyor hem edebiyat yenileşiyor evet. batılaşmanın etkisinin hızlanmasıyla ve bu yenileşmeyi e, bir şey üzerinden yükseltiyorlar hakikat. İşte hakikat işte kime göre neye göre bütün bu tartışmalardan azade bir şekilde onların çeşitli sınırları var. Yani edebiyat için edebi hakikat gözle görülen, tanık olunan, olunması ya da tanık olunması, gözle görülmesi mümkün olan olayları anlatmalı. Yani Namık Kemal bir yazı yazıyor işte bu devirde Gulyabani hikayelerini kim okur? Eski edebiyatın o... Evet. Belki de hani fantastik işte atalık yapabilecek Türk edebiyatının zengin örnekleri, işte dede korkutlardan e, halk hikayelerine, destanlara kadar içinde olan üstünün doğa üstünün bol bol barındığı mekanın zamanın daha belirsiz olduğu e, yani gerçekçi roman konvansiyonlarının dışında bir anlatı dünyası kuran bütün o metinler e, Namık Kemal ve çağdaşlarının söylemleriyle. E, karalanmaya çalışıyor aslında. Onlar ilkel ötekiler. Evet. Yani e, yeni edebiyat e, hakikat dairesinde, olabilirlik dairesinde yükselecek. Ayrıca edebiyattan bir şey umuyorlar. Yani halkı işte e, terbiye edecek. Değil mi? Onu Edebi- ahlaken yükseltecek bir şey. Bir Ama, modernleşme aracı olarak görüyoruz. Evet. Edebiyat. Yani hem hayat modernleşiyor aslında evet. hem de edebiyat da modernleşiyor. Yani edebiyat böyle ikili bir denetim alanı. Hem toplumsal olana örnek sunacak ama o örneği sunarken yani toplumu batılı model etrafında yenileştirirken kendisi de yenileşecek. Şimdi bunu eski türlerle yapamayacaklarını anlıyorlar. Eski türlerin konvansiyonları Namık Kemal ve çağdaşları için iyi bir seçenek değil. O yüzden yani zaten hani bir şeyi anlatırken zıttının ne olmadığını söylemek de bir yöntem. Sürekli bütün söylemlerinde, bütün romanların ön sözlerinde anladıkları kadarıyla gerçekçi romanı överler, gerçekçi romandan bahsederler ama bütün eski edebiyat işte e, koca karı masallarından ibaret kimsenin okumayacağı çocuklar için bile faydası olmayan bir yığın saçma abartılı hayal dünyası şimdi özellikle e, aslında o dönemde bir de tabii ki işte hani Osmanlı'nın artık giderek çöküşe yaklaştığı yıllar bu yıllar zaten böyle çok fazla bir okuma e, oranının yüksek olduğunu söyleyemeyiz ama yine basın yayın merkezi işte İstanbul İstanbul'da kitaplar basılıyor şimdi bir de oluşan bir edebiyat piyasası var ve bu insanlar Namık Kemal Ahmet Mithat mesela yazarak para kazanan biri okurları çekmek zorunda. Yeni, evet. yani yeni türü pazarlamak zorundalar. Yani her şey sadece böyle halkı modernleştirelim, edebiyatı modernleştirelim değil. Bir de bizim yazdığımız ürünler ilgi görsün. Ve o ilgi görme demeçlerinde bütün bu işte dergilerde yazıyorlar, gazetelerde yazıyorlar, ön sözler, birbirleriyle olan tartışmalar hep iki eksen etrafında devam ediyor. Hayal ve hakikat. Beşir Fuat gibi daha da böyle işleri götüren bir kanat. Hani hayalin edebiyatta hiç yer olmadığını söylüyor. İşte karıncaları mı anlatacaksın? 
işte gideceksin 10 gün karıncaları gözlemleyeceksin nasıl yiyecek taşır ne yapar saat kaçta görünür aynı hayatın ve tabiatın gerçeklerine uygun şeyler yazacaksın halbuki fantastik ne diyor yani ben buranın ve şimdinin hikayesini değil görünmeyenin hikayesini yazmaya aday bir türüm diyor tabii ki anakronik yaklaşmayalım kelime olarak fantastik yok ama hani bugün fantastiği e, tanımlamamıza yarayan sözcükler üzerinden düşünürsek işte sınırsız hayal dünyası. Bu dışlanan bir şey. Halbuki o dönemde çok okunan bir kitap var. Muhayyelatı Aziz Efendi. Giritli Aziz Efendi'nin yazdığı Muhayyelat. İçinde yer bayağı aslında modernleşen e, bugün fantastik atası olarak kabul edilen bir tür. Bayağı modernleşen noktalar da var. İçinde cinler, olağanüstülükler gırra yani o, o tarz bir eser ve çok okunuyor. E, bu yüzden de işte Muhayyelat Aziz Efendi açık bir hedef oluyor Namık Kemal ve onun çağdaşları, o otorite e, kendilerine hani gerçekçi edebiyatı kurmakla yükümlü hisseden e, edebiyatçılar için son derece karalanan, ötekileştirilen bir e, kitap. Yani hayal hakikat işte gerçekçi roman, aklın e, sınırları içinde hareket eden roman e, kuramsal olarak tartışılıyor ama bunu pratikte ne kadar... E, başarıyorlar bu tartışılır. Ayrıca okura ne kadar gidiyor? Bununla ilgili de yapılan çeşitli çalışmalar var. Aslında bütün bu gerçekçi edebiyat sesleri çok yükselirken insanlar hala geleneksel halk hikayelerini, işte okuma yazma bilenler, işte dini hikayeleri, tasavvufi, alegorik hikayeleri ya da işte böyle bilim kurgu çevirileri işte Jürgen'in çevirilerini olan olağanüstü macera dolu şeyleri okumayı daha çok seviyorlar. Yani okur ilgisi hala o yönde. Ee, burada belki en ilginç isim Ahmet Mithat aslında. Yani evet. Ahmet Mithat çünkü e, çok sayıda roman yazmış. Bugün bütün türlerin ilk örneklerini vermiş. Bizim bugün işte üst kurmaca dediğimiz yazılış hikayesini hikayenin içinde bambaşka amaçlarla bunları kullan. Postmodern roman bile yazmış aslında farkında olmadan amacı bambaşkayken. Çok sayıda roman deniyor. Ve Ahmet Mithat yazarak da hayatını kazanıyor. Ve kitaplarının çok sayıda insana ulaşmasını istiyor. Elbette her yazarın amacı bu, bu olsa gerek. Bu yüzden mesela Ahmet Mithat'ın romanları değişik duruyor aslında bütün bu fantastiği macerasında. Çünkü sonradan çok uzun yıllar devam edecek ilk devam edecek bir yola, yolun ilk durağı. Yani gerçekçi yazılan bir romanın içine olağanüstünün karışması. Ne bileyim işte bir han var terk edilmiş işte insanlar kimse oraya yaklaşmıyor çünkü adı cinni han zaten orada cinlerin olduğuna inanılıyor falan bunun korkusu işte kitap boyunca devam ediyor ama en sonunda biz anlıyoruz ki handa ne cin var ne başka bir şey var öyle bir şey yok evet bunlar mesela Hüseyin Rahmi sonra olabildiğince bu tarz romanlar bu yazacak yani bu, bu aslında Ahmet Mithat'la başlamış ama bu böyle çok fazla yazmıyor Ahmet Mithat yani bir cinni han aklıma geliyor şu an. Ya da böyle ne bileyim daha böyle absürt, bilimsel çılgınlığın geldiği noktayla e, dalga geçtiği bir romanı var. Ama tabii o işte Amerika'da geçiriyor romanı. İşte fenli bir e, Amerikan doktorları ya da fenli bir... Fenli bir roman yahut Amerika doktorları. Evet, o var. Ne bileyim e, böyle işte o çeşitli olağanüstülükler barındıran hikayeleri var ama bütün o olağanüstülükler belli bir mantığa evriliyor ve Ahmet Mithat vermek istediği dersi veriyor. Yani aslında hani fantastik dediğimiz şeyi ortadan kaldırıyor. Çünkü belki hani türün sınırlarını çizerken şunu da belirtmemiz gerek. 
fantastik bir e, romanda asla o kuru yadırgatan, o kurun o kararsızlık yaşadığı şeyleri açıklama getirilmez. Açıklama getirildiği an fantastik ortadan kalkıyor zaten. Yani bunları anlattım ama yani bak bunlar böyle oldu işte sen onu hayalet zannediyordun. O yok abim kafasına e, çarşaf geçirdi de hayalet oldu falan. Yani Hüseyin Rahmin, Ahmet Mithat'ın yaptığı şeyler biraz da bu. Ya da işte bir metin tamamen rüyaysa yine fantastik olmaz. O zaman da bir imkansızlık yok orada çünkü. Ee, bu tarz e, şey aslında ilk roundu gerçekçi roman kazanıyor. Yani nereden bakalım buna? Yani e, ana akım evet. o. Yani e, ya da en azından bugün artık. Tabii şunu da düşünmek lazım. Şimdi çok sayıda tefrika roman çalışmaları başladı. Yani harf devriminden sonra aslında çevrilmeyen onlarca, yüzlerce belki de e, Osmanlı alfabesiyle yazılmış roman var. Belki yeni yeni romanlar e, çevrilmeye başlanınca daha böyle fantastik eserler çıkabilir. Ya da işte Ermeni harflerle, Karamanlıca harflerle yazılmış romanlara bakılınca belki başka şeyler çıkabilir. Ama genel eğilim hep hani bu e, işte Doğu-Batı e, karşılaşması olduğu için dönemin popüler konusu bu olduğu için hani fantastik konular dönemde çok ilgi çeken konular değil. Değil. Şimdi siz bunları şey yaparken benim aklıma farklı bir disiplinden işte resim tarihinden örnekler şey yapıyor. Bu aklın hegemonyasına isyan hikayesi hani mesela Fransız resminde de işte Courbemie, işte Monet gibi ressamlar var. Bunlar gerçekçi ressamlar ama aynı zamanda işte ne bileyim William Blake var mesela. İşte Füsli var. Kasper David Frederick var. Bunlar da işte romantik aslında var olmayan, işte kendi içinde gerçekliğe bir isyan olarak e, yeni bir tarz geliştiriyorlar ve e, bir anlamda işte bir çeşit gerçeküstü resmin veya işte fantastik resmin e, bir anlamda temellerini atıyorlar. Şimdi e, biraz daha ilerlersek bu ulus devletin kuruluş sürecinde e, Yavaş yavaş erken cumhuriyet döneminde değil mi? Evet Bu şöyle hemen olan... hani o arayı isterseniz hızla toparlayayım. Şimdi hani mesela Namık Kemaller'den bir sonraki kuşak yani Halisiya ve çevresi o, o kuşak işte Mehmet Rauflar falan onlar artık hani bir önceki kuşağın gerçekçilik hedefini daha da ileriye taşıyan başarılı uygulamalarını veren bir kuşak. Yani evet. hani fantastik neredeyse hepten dışlanıyor. Çünkü gerçekçi temsili, gerçekçi edebiyatı, işte mantıksal bağı, neden sonuç ilişkisini falan çok önemseyen romanlar yazıyorlar. Yani biz Aşkı Mevnu'da hiçbir şeye şaşırmıyoruz. Yani Mihter neden kocasını aldatıyor anlayabiliyoruz. Her şey böyle matematiksel bir kesinlikle çiziliyor romanlarda. Ondan sonra zaten milli mücadele dönemi. Yani milli mücadeleden önce aslında belki de ulus devletin bir sürü politikasının ilk uygulamalarını gördüğümüz bir dönem var. Meşrutiyetin ilanı sonrası İttihat ve Terakki'nin uygulamaları aslında 23'te kurulan Cumhuriyet'in uygulamalarıyla Paralel uygulamalar, işte vatandaş yaratma, evet, e, evet. makul vatandaş, bilim, e, layık bir kamusal alan yaratma, işte bir sürü layık düzenleme yapma, hem eğitimde hem mahkemelerde şurada burada var aslında o dönem. Şimdi hani, e, bedebiyat tarihleri de genelde bu hakim söylemlerin taşıyıcısı olan edebiyatçıların eserleriyle dolu olduğu için yine ana akım orada da şey... E, 
Yani pozitif sesin yükselmesi gerektiği. O yüzden belki de oradan Cumhuriyet'e kadar yazacak olan işte Hüseyin Rahmi'ye de bir değinmek gerekiyor. Zaten Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte Fransız pozitivizmle örnek alan bir cumhuriyet var. Değil mi? Yani dinle kurulan ilişkiyi daha özel alana Evet, değil mi? E, kamusal alanı daha layıkleştirmeye çalışan, e, işte aile yaşantısından üniversitedeki derslere kadar her şeyin daha böyle bir bilimsellik e, gözetilerek düzenlemelere tabi tutulduğunu görüyoruz. Ve işte o dönemde de e, zaten ayrıca da geçmişin mirasını reddetme gibi bir e, durumla kurulduğu için e, yeni cumhuriyet ondan gelen anlatı türleri yine reddediliyor. Mesela ne bileyim Reşat Nuri Gökyüzü diye bir roman yazar. İşte böyle Cumhuriyet Aydın'ın kafa karışıklıkları ki hani bunlar böyle Tanrı var mı işte varoluşsal bir takım sorular. Gökyüzü masalları der mesela. Fantastik olan yani fantastik dinden kaynaklanan ama insanı hani bilimsel gerçeklerden uzaklaştıran her şey ee, yeni Cumhuriyet'e yer almaması gerekiyor. Ya da işte Hüseyin Rahmi. Hüseyin Rahmi yıllarını veriyor bu işe. Gayet işte materyalist bir felsefeyi benimsemiş ve e, bütün o dirilen iskeletler, e, mezarından kalkan şehitler, geri dönen ölüler hepsi işte romanlarda hep bu pozitivist ve e, mistik kanadı karşılıklı konuşturmak ve pozitivist kanadın üstünlüğünü teslim ederek e, sonuçlandırmak için var. Yani aslında onun elinde tür, fantastik roman türü e, ciddi meseleleri, işte pozitivizm, ruhçuluk, ne bileyim, e, bilim bu tarz ciddi meseleleri popüler bir şekilde popülerize ederek tartışmanın imkanını sunuyor. Evet. Ee, hani şey işte bir tane mutlaka bunlara körü körüne inanan bir tip oluyor. Yok çok daha aydınlanmış bir tip oluyor ve ikisini konuşturuyor. Arada da tabii şimdi bu ciddi konuları e, gerçekçi roman kisvesi altında yazsa belki de bu kadar ilgi görmeyecek. Ne yapıyor? Onları ilgi çekici bir e, işte olağanüstüden, fantastiden yararlan, fantastikten yararlanarak anlatıyor. Hem okurunu cepte hem de okurunu iletmek istediği mesajı iletiyor. Yalnız tabii tür açısından da şöyle bir şey yapıyor aslında Hüseyin Rahmi bunlar. Ee, ölüler yaşıyor mu yanlış hatırlamıyorsam? Evet. Şimdi bu zamana kadar yani Namık Kemal'den Hüseyin Rahmi'ye kadar e, fantastik olan her şey masalla, karı koca masalıyla eşleştirilirken Hüseyin Rahmi diyor ki e, o dönem ama İkinci Dünya Savaşı sonrası artık herhalde yanlış hatırlamıyorsam. O dönem zaten e, Avrupa'da da böyle çok eğilim var. Ruh hikayeleri, işte ruh çağırma seansları falan, işte dönen hayaletlerle ilgili. İstipirizma dernekleri. Evet, istipirizma dernekleri çok <gülüyor> moda. Şimdi siz konuşurken aklıma saatleri ayarlama üstüsü evet, geldi. Evet, onlarla dalga Orada geçecek da, bu, Burada dalga geçiyor falan. Yani bu çok absürt bir şey gibi. Evet. Yani. Öyle bir an... Çok moda yani hepsi evet. aslında çok ilgileniyor. Peygamber Safa hayatının son dönemlerini büyük adamı, heybeli adam oralarda ruh çağırarak geçirmiş falan. Şimdi Hüseyin Rahmi Gülpınar o Öller Yaşıyor mu kitabının başına şey yazıyor. Yani bu zamana kadar böyle yer yer çok hafif kafası karışıyor bazı romanlarda. Ya acaba mı diye bir kendisini de şüpheye düştüğünü okul olarak anlıyoruz. <gülüyor> ama genelde hep materyalizm kazanıyor. Öller Yaşıyor mu da teslim oluyor. Yani o şeyde Avrupa'daki 
romanları da çok okumuş. Ön sözde diyor ki böyle bir roman var diyor. Yani Avrupa'dakiler bunu yazıyor ve bunun adı fantastik roman diyor. Ben de size öyle bir roman yazacağım diyor. Yani aslında gene referans batıdan. Evet yani. batıdan. Ama ha, şu... Orası yapıyorsa tamam evet. artık biz de yapabiliriz. Şimdi o hala şu inançta bir yandan da benim ömrüm yetmedi bir takım... E sorularıma cevap bulmada yani bilim bazı sorularıma cevap vermedi ama ileride verebilir e, düşüncesi mesela Peyami Safa tam tersini diyecek işte bilim bile cevap vermediği şeyi kabul ediyor siz neyin inadını güdüyorsunuz diyecek ama Hüseyin Rahmi sonuna kadar o inancı koruyor o inancı korumakla birlikte böyle bir tür var ben de artık bu türe teslim olarak yazdım Bakın görün diyor ve mesela orada hiçbir açıklama yok o romanda. Hakikaten işte geri dönen ölüler oluyor, işte bir takım fantastik olaylar gerçekleşiyor ve hikayedeki en bilge kişi, işte en batılı eğitimden geçmiş kişi bile hiçbir açıklama getiremiyor. Belki yazarın işte yaşının ilerlemesi, işte türün cazibesine katılması. Ayağı, ayağı çukur dolunca. Ben öyle diyor. Yani son yıllarda yaşlılığın etkisiyle. Hayatının son yıllarını geçirdiği konağı görünce onu çok iyi anlıyorum. Heybeli Anadolu'daki konağı Hüseyin Rahmi'nin. Hakikaten bir perili köşk gibi yani Orada 1950'lerde yani. 60'larda orası nasıl ıssız bir yerdir. Zaten, evet, zaten o romanı yazarken. Yani o ya, evet ve o işte daha mesela ön sözde başlıyor aslında böyle okuru kışkırtmaya. İşte romanı yazarken kağıtlarım uçuştu falan. Hani zaten kendi gerçekliğini de fantastikleştirmeye fantastik çalışıyor aslında o romanda. Ben olabilir mi? Dışarıdan Olağanüstü bir yer. Ben içine de girdim. Üst katlarda falan o ördüğü danteller manteller hala duruyordu. Yani bu restorasyona girmeden önce insan girince içini bir ürperti kaplı yani. <gülüyor> acayip bir yani şu anda bile Heybeli'den bayağı dışarıda hani ulaşması zor bir yer tepenin başında falan filan. Yani e, muhayyidesi için normal yani yani şey yani. Var, kaynak var evet. <gülüyor> evet. ama işte e, özellikle de o hani bir, bir dönem var e, işte Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden sonra o geçici hürriyet çılgınlığının e, evet. öyle resmediyor bütün edebiyatçılar hani. öyle ama yani. e, evet <gülüyor> ama hani ondan sonra zaten yeniden baskılar geliyor da o dönemde çok fazla şey basılıyor e, evet. çok popüler roman basılıyor onların içinden de mesela Türkçe'ye çevrildiğinde belki ilginç şeyler çıkabilir. Mesela işte orada kanadını yani iki kanat var yine işte Cumhuriyet boyunca da devam edecek olan mistik kanat ve pozitivist kanat. Mesela Hüseyin Rahmi bunu yazarken ya da ne bileyim Celal Nuri Pervizi yazarken bir taraftan da e, ahmakı hayali e, ahmakı hayal görüyoruz. Yani e, başka sesler de çıkmaya başlıyor. Yani sen materyalist dünyanın altını çiziyorsun ama Hayır işte insan sınırlarını aşan daha mistik bir dünya var diye onlar da yazılıyor. Yani yazılmıyor değil. Evet. Ee, sadece Hüseyin Rahmi hani gerçekten e, bayağı bir örneklediği için türü yani türle ilet, yani diyaloğa izin veren eserler çok yazdığı için adı ön planda ama hani e, mistik kanadın hani ispirt, e, mistik kanadı temsil edenler de var. Ama bütün o e, dayanan o mistik felsefe eninde sonunda İslam'a mutlaka referans veriyor. Hani böyle bir dinler üstü bir şey değil ve mutlaka İslam'a referans verilerek yazılan e, kitaplar var. Belki Peyami Safa'dan da bu noktada Tabii. bahsetmek Hı-hı. gerekebilir. Çünkü o da Hüseyin Rahmi'nin yaptığını tam tersi bir e, noktada yapacak. 
E, şimdi işte bu katı modernleşme söylemi yani e, işte seküler batının e, şiar edinildiği, onun yönlendiriciliğindeki e, bu, bu katılık işte 1950'lere doğru aslında artık her şey değişiyor tabii ki işte dünyada totaliter rejimlerin yıkılması, yine basın yayının çeşitlenmesi, işte farklı seslerin e, çok partili hayata geçiş gibi e, gelişmelerle edebiyat da e, değişmeye başlayacak ve Peyami Safa bütün yazıları da ısrarla çok yazısı varmış gibi gözüküyor ama hep aynı şeyleri anlatıyor aslında. <gülüyor> Romanları da öyle aslında değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, yani özellikle bir yazıları. Birden birden atmaya başlıyor. <gülüyor> Dutuk atmaya çok başlıyor ve yani hani aslında hani kısaca şöyle de diyebiliriz. Hani siz hep böyle oynadığınız oyunu ama oyun başka şekilde de oynanabilir diyor. İlk başta böyle hani alternatif bir şey sunan yumuşak bir görüşmüş gibi duruyor bu ama hayır en az şey Hüseyin Rahmi'ninki kadar Dayatmacı aslında. Ee, orada da ısrarla söylediği şey Peyami Safa'nın dünyanın her yerinde ya özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte Batı kendini kaybetti. İşte bu kadar bilimsel çılgınlık, materyalizme yatırım, maddiyatçılık onları işte savaşların yıkımlarından kurtaramadı, ruhsal çöküntülerden kurtaramadı ve adamlar doğuyu keşfetti. İşte ne bileyim e, mistik dünyayı keşfetti, manevi şeyleri keşfetti. Biz niye hala ısrar ediyoruz bu Batı pozitivizminde? Batı pozitivizmi bile kendi içinde işte bir takım e, o ruh çağırmacılık, ispirtizma cemiyetlerinin yaptığı faaliyetler, bütün bunların e, varlığını kabul ediyor ve Batı bilimi diyor ki bilim bunları açıklayamıyor ama açıklayamaması, dışlaması anlamına gelmiyor. Bilim artık bunları da içeriyor. Yani bilinmeyeni açıklayamıyorum var. O yüzden de yazdığı romanlarda mistik yine kendi ideolojik dünya görüşünü okurlara iletmek için Matmazel Noralya'nın koltuğu ve Yalnızız diye iki roman yazıyor. Özellikle Matmazel Noralya'nın koltuğu işte böyle her türlü bağından kopmuş ne milliyetini bilen ne dinini bilen işte genç ismini unuttum şu an çocuğun karakterin. Neyse e, Ferit, ha, genç Ferit'in e, manevi dünyayla tanışmasının hikayesi aslında. Aslında bu işte böyle e, Türk gençliğinin imansız işte milliyetinden kopmuş gençliğine verilen bir ders. Ve e, orada ama şeyin ayrımını iyi kurar. Mesela e, Ferit ne bileyim işte başın mı ağrıyor iki dua et geçsin diyen hocadan etkilenerek mistisizmi keşfetmez. Yine batılı referanslarla aslında işte batıyı iyi bilen batılı eğitimden geçmiş bir felsefe öğretmeninin rehberliğinde keşfeder ama keşfettiği mutlaka Müslümanlığa dayanan bir mistisizmdir. Yani İslam dininden kaynaklanan bir mistisizmdir. Manevi bir dünyanın varlığını bulur. İdeal bir Türk gencine dönüşür. Böyle hep bu amaçla yani Hüseyin Rahmi tam tersi ideal Türk genci işte bilimsel gerçekleri kendine örnek rehber edinen materyalist felsefeden geçmiş biriyken Hüseyin şey, Peyami Safa da bu tam tersi mistik gerçeklere kendini teslim etmiş o an ama sorgulayarak bir yere gelmiş genç oluyor. Böyle bir iki ayrı kanat var. Ama Peyami Safa'nın hani yazmış olduğu Matmazel Noralya'da gerçekten doğaüstü deneyimler yaşanıyor romanda. 
Hı hı. E, o anlamda kitap evet fantastik bir kitap. Yani hani gerçek hayatta mümkün olması, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir şeyler. Ama bir şeyler oluyor ama bütün bunlar e, yani fantastiğin kendi seyri için orada değil. Hep yani bir mesaj Evet. Hep böyle bir işte. Yani ikinci bölümde unutuk atacak, birinci bölümde <gülüyor> bir şey yolunu yapıyor. Bir yolunu evet. yapıyor yani gibi. Evet. evet. Aslında böyle mesaj vermeyen bir sürü esere de rastlıyoruz. Nerelerde? 1940'lı yıllarda, 40-50 arası diyebiliriz belki. Popüler romanlarda. Evet. Mesela oralarda da mistisizm, işte pozitivizm gibi tartışmalar dönebiliyor yer yer karakterlerin içinde. Ama onlar hiçbir zaman hani iki ideolojiyi çarpıştıralım ve birini kazandıralım diye değil. Çok daha böyle tüketime yönelik romanlar onlar. Akademik ilgide pek popüler eserlere bakmaz aslında. O yüzden o eserler çok uzun yıllar boyunca dikkate alınmamış. Ama çok ilginç eserler vardı o dönem okurken. Çok şaşırmıştım. Ne bileyim aslında belki de 50'ye yakın romanı var Kerime Nadir'in. Bir tane böyle roman yazmış ama Dehşet Gecesi diye bir romanı var. Kadın bir vampir var. <gülüyor> evet kadın bir vampir işte e, acayip hızlı böyle olayların e, döndüğü Hakkari'nin Cilo Dağı'nda geçiyorlar <gülüyor> hani bunu mesela hani popüler bir roman Hakkari'nin Cilo Dağı'nda geçen işte bir vampir hikayesi halbuki ne kadar çok toplumla ilgili bir şey söylüyor İstanbullu bir gazeteci trenle Hakkari'deki otel açılışına mı öyle bir şeye gidiyordu o trende başlıyor olaylar ve sonra Hakkari'de devam edecek yani hani tekinsiz olan modernleşmiş İstanbul'un dışında ve kendi içimizdeki ötekileri gösteriyor bize. Kadın vampir e, Alevi miydi? Unuttum şimdi ama işte ne bileyim yol kesenler, Kürt haramiler falan böyle bütün Oo. Türkiye'nin kendi içindeki Sosyal öteki, doğuya doğru şey. gittikçe daha da ötekileşme falan. Hani aslında yani popüler romanlara daha dikkatli bakmak gerek. Evet. E, bir sürü şey söylüyorlar bize. Bayağı zenginmiş yani konu aslında. <gülüyor> Evet. evet. O dönem var yani kan içen hortlaklar, işte Drakula İstanbul'da mesela Drakula hikayesi şeye dönüşüyor böyle soyumuzun intikamını alma hikayesine dönüşüyor ne bileyim. Refik Ayet'in para kazanmak amacıyla yazdığı böyle egzotik tarih var 2000 yılın kadını. Çok e, net hatırlayamıyorum ama sanki böyle bir kadın hem 2000 yıl önce yaşamış sonra 2000 yıl sonrasına geliyor falan. Böyle macera dozu çok yüksek o kitapların evet. ee, ve kurguda da bayağı aksaklıklar da olabiliyor. Ee, zaten bazıların üstünde hemen tüketiniz ee, haftaya görüşmek üzere yazıyor bir Lockbuster serisinde mesela. Hani hem çabuk Kesinlikle. yazılan hem çabuk tüketilen ama içinde işte gotik korku, fantastik bütün bunların karıştığı anlatılar o 1940 ile 50 arası yani Hüseyin Rahmi veya e, Peyami Safa dışında da yaz, yazanların varlığını görüyoruz. Burada tam sen şey var mesela listeye bakınca şey, içindeki dakika bakınca hani Türkiye'de bir yatının 60'lara kadar bütün büyük isimleri görüyoruz mesela Tampınar da var. Son, ayır, son olarak bir ayırıyorsunuz. Ve Tampınar mesela ayırıyor. hani şey. Hepsi denemiş yani bu şeyi fantastik. Hani bu tez yazarken nereye kadar gidecek acaba diye <gülüyor> düşünürken Tampınar bana mantıklı bir malzeme sundu. Ve Tampınar'da bitirdim. 
Ama bir yandan da tezi ve kitabın adı işte fantastik roman ama tam Pınar'ınki roman değil Abdullah Efendi'nin rüyaları. Evet. Ee, şimdi bunu nasıl açıklayacağım? Aslında bu hani kendi içimde de e, cevaplaması zor oldu bunu ama şöyle bir şey. Şimdi Abdullah Efendi'nin rüyaları oldukça uzun bir öykü. Ee, ve o öyküde e, ben onu şey olarak okuyorum. Abdullah Efendi'nin Abdullah Abdullahma hikayesi. Yani efendiden kurtulma, işte ona bütün o sosyal dayatılardan kurtulup özgürleşme hikayesi. Zaten işte e, hikayenin bir yerinde meyhanede bir Abdullah'ı bırakır, diğer Abdullah gider. Aman ben gelene kadar onu uyandırmayın der ve oradan sonra hikaye Abdullah diye devam eder. Şimdi orada şunu gördüm ben. İşte hep o büyük büyük şey, yani popüler romanların dışında hep büyük büyük şeyler hizmet eden bir fantastik var. En başından beri hep işlevselleşmiş bir fantastik var. Evet, belki Abdullah da çok net hatırlayamıyorum ama hikayenin bir yerinde işte bir Shakespeare oyununun kahramanı olmak isterken işte bir basit bir vaudeville kahramanı olmuştur. Yani onda da tabii ki biz Doğu Batı sorununu görüyoruz. Aslında Tanpınar'ın da temel meselelerinden biri bu. Ama Abdullah'ın dünyayla kurduğu ilişki çok daha bireysel bir yerden. Yani Abdullah kukla haline getirilmiyor. Yani diğer yazarların ideolojik mesajlarını vermek için fantastiği araçsallaştırması Tanpınar'da yok. Tanpınar'daki fantastik kendinden başka bir şeye hizmet etmeyen bir fantastiğe dönüşebiliyor orada. Ve e, eğer hani Kafka'nın böceği gibi ne bileyim işte fantastiği oradan tanımlarsak modern dünyanın kişide yarattığı baskılar sonucu onun kişiliğinin bölünmesi ve dünyanın tuhaflaşması olarak al- alırsak fantastiği Abdullah Efendi'nin rüyalarında olan tam da bu. Abdullah kendi e, bireysel sorunları yüzünden kendi e, tırnak içinde bozuk psikolojisi yüzünden tuhaflaşan bir dünyanın insanı oluyor. İşte ne bileyim onun odasına Yıldızlarla böyle yıldızlardan kayarak bir kadın iniyor falan hani ve bütün bunları gerçek bir deneyim gibi yaşıyor hani hikaye bize yer yer rüya mı gerçek mi ikilemini yaratsa da hiçbir şeyin açıklaması yapılmıyor aslında ne bileyim bir kadın görüyor kadını adam görüyor kadının bacakları bir anda başka bir şeye dönüşebiliyor falan bu onun işte kendi cinsel açlığı olabilir kendi arzuları olabilir her neyse ona dair bir şey ve ona dair olan o korkular o arzular ve e, imkansızlık e, aslında hani psikanetik bir yaklaşım ama insanın tamlığı diye bir şey aslında doğduğu andan itibaren mümkün değil. Zaten evet. biz bir tamlıktan ayrılarak geliyoruz, ayrı düşüyoruz. Bununla ne kadar barışık yaşıyoruz e, hayat buna göre akıyor. Şimdi tam şey, Abdullah Efendi tam da bu tamlığın peşinde. Mesela orada hikayede vardı böyle yerler işte. İki oldu, üç oldu ama o hayatı boyunca bir olmak istemişti. Yani tam, tek olmak istemişti. Yani tam Pınar'da zaten ama o dönemler çok fazla psikanalizle ilgili. Freud falan okuyor, hani böyle bir sürü şeyi bilerek yerleştirmiş. Çok psikanalitik imgeler var. Sudan tutun işte sayı olarak bire kadar. Orada Abdullah artık insanın içindeki ötekiyle kendisini birleştiremeyeceği o imkansız arzunun imkansızlığını keşfediyor. Ve bu onu... Türk Edebiyatı'ndaki bütün fantastik anlatılardan 
daha farklı bir yerde konumlandırmalısın. Evet, bunu ayırmışsınız zaten. Evet. Abdullah Efendi'nin rüyalarını bütün diğer evet. şeylerden ayırmışsınız. Çünkü bir ideolojiye falan hizmet etmiyor yani tamamen sancılı, modern dünyanın sıradan insanının yaşadığı e, tuhaflaşma hikayesi o. Psikanalitik bir e, Psikanalitik. Fanta, evet. fantastik roman. Ama mesela romanlarında Veya bunu yapmıyor Tanpınar. Yani işte huzur falan hiç böyle fantastik şeyler yok. Belki hani o romanla yüklediğimiz o ciddi ağırbaşlı tür olması gerekiyor. inancından da kaynaklı. Yani Türk Edebiyatı'nda hep bu böyle olmuş. Yani Eleştirmenler de hep gerçekçi edebiyatı, işte ne bileyim toplumsal sorunları daha göstere göstere işaret eden romanları göklere çıkarmışlar. Bence hani romancıların da belki bir tedirginliği olabilir bu anlamda. Hani anlatıyorsun anlatıyorsun işte Hüseyin Rahmi'de olsun bazı Ahmet Mithat romanlarında olsun. E sonra gelip bırak oradan hani bırak niye, niye açıklama getiriyorsun? Hani bu kendilerine yakıştıramadıkları bir şey. Evet. Hem kendilerini yakıştıramayacaklar hem böyle olunca eleştirmenlerden olumsuz not alacaklar ne yazmış gibi. Yani fantasti, ayrıca bu Türkçe edebiyatı da özgü bir şey değil. Yani fantastiğin dünyadaki kaderi bu. Yani saçma sapan evet. çocukça şeyler bunlar. Dışlanmış, sapkınlıkla suçlanmış, kaçışla suçlanmış. Hani bir sürü olumsuz sıfatların e, ön yargıyla yapıştırıldığı bir tür olduğu için bu türde yazmak e, eski nesil için çok kolay bir şey Olmasa gerek. Evet. Yeni nesle gelirsek? Yeni nesle gelirsek şimdi e, hani bu postmodern edebiyatın yükseldiği e, yıllarda aslında postmodernizmle fantastiğin de yine örtüştüğü, buluştuğu yerler oluyor. E, mesela ne bileyim İhsan Oktayanar. Aslında İhsan Oktayanar fantastik edebiyat diyemeyiz ona ama gerçekçi edebiyatta değil. Ya da Latife Tekin'in anlattıkları. Ne fantastik, ne, yani böyle büyülü gerçekçilik. İşte e, o postmodernin o türleri muğlaklaştıran e, yapısından kaynaklanan e, imkansızlıkları metinlerde bir araya gelmesi bütün bunları Türk Edebiyatı'nda zaten rastlıyoruz. Evet Orhan Pamuk'ta rastlıyoruz, Latife Tekin'de rastlıyoruz, İhsan Oktay'ın ardına rastlıyoruz. E, 80'li yıllarda özellikle Nazlı Eray e, fantastik romanlar çok yazıyor ama e, bir dönem çok okumuştum. Şimdi çok yeni okuma yapmadığım için sam hatırlayamıyorum ama genelde onda da açıklanıyordu fantastik. Böyle bir ipin ucu kaçar gibi çok... E, Üst üste üst üste olaylar yığılıyor. Bir şekilde anlatıyordu gibi hatırlıyorum. Yani açıklıyordu gibi hatırlıyorum. Her neyse şimdi tabii ki işte Batı'da büyük bir endüstri var. Yani bugün hani fantastik romanları okumadıysak bile filmlerini izliyoruz bir şekilde. Büyük yatırımlar yapılıyor. Evet. Ne bileyim ya da daha da artık şey o üç boyutlu gözlükler falan çok çekici bir sektör haline geldi. Evet. Şimdi o, o kadar hani desteklenen kocaman bir endüstri var ki ve o filmler bizi büyülüyor. Ondan sonra hani onlara baktıktan sonra biz ne yapsak olmuyor ya yani böyle şey kendi hikayemlerimiz yeterince güzel aslında bizim onu demek istemiyorum ama ne bileyim işte korku edebi, korku filmi, fantastik film. Hani bunlar Türkiye'de pek olmayan şeyler. Okurların da ön yargılı, izleyicilerin de ön yargılı baktığı şeyler. Çünkü böyle bir endüstri yok. Hı-hı. Ama e, işte 80'lerde çizgi romanlar ya da işte bu filmlerin varlığı, çeviri romanların varlığı 
fantastiği aslında çeviri romanlarla daha çok e, tanıyor Türk okuru. Yani oradan o tadı aldıktan sonra hani bizimkiler yapabilir mi? Burada e, Barış Müstecaplı olmuş şu Metis yayınlarını aslında e, şu anlamda önemsiyorum. Söyleyebiliyoruz Metis'i. Tabii tabii. Mesela... Ha, ha. Rahat rahat. <gülüyor> <gülüyor> Reklam da yapabiliriz sorun Şimdi... <gülüyor> Sonuçta yayın evidir. Şimdi Metis böyle belli. Okusun herkes Metis yayınlarını. <gülüyor> o artık Metis'ten çıkmıyor gerçi de. Şimdi hani Metis yayınları böyle belli bir ağırlığı olan, evet. e, entelektüel bir kitleye seslenen bir yayın evi olarak özellikle sanırım Bülent Somay e, editörlüğünde, şimdi yanlış bilgi de vermeyeyim ama fantastik bir sahiplenildi. İşte evet. Barış Müstecaplıoğlu'nun kitapları oradan çıktı falan hani fantastiğin de prestijli bir şey olabileceği anlaşıldı. Ursula'nın, evet, Ursula'nın bütün kitapları oradan. Böyle e, yayın evlerinin sahip çıkması. Yani mesela e, genç yazarların röportajlarını okumuştum. İşte fantastikle ilgileniyoruz, yayın evine götürüyoruz. Ben bunu basmam. Yani yayın evleri basmıyor. Biraz şimdi İtaki de bu işler. Evet, yani. şimdi artık bayağı. Çünkü artık gerçekten bir evet. sektör haline döndü. Belki de bu yaşadığımız yine bu dünyayla da ilgili. Şimdi artık ee, şehircilik de değişti değil mi? Yani böyle daha kocaman korunaklı sitelerde oturuyoruz. Daha tek düze bir hayatımız var. İşte e, daha yalnızlaşan bir hayatımız var. Hikayelere daha açlaştık gibi geliyor. Belki de modern mitolojiye ihtiyacım. Yani evet olabilir. Belki yeni neslin böyle ihtiyacı var. Yani çünkü o şey sağlıyor. Kaçı sağlıyor mesela. Şey bu kadar tutulmasının hem bir kitap olarak hem bir dizi olarak mesela e, taht oyunları Game of Thrones evet. orada yarattığı bir kainat şey var bir evren var o, bu kadar tutulmasının sebebi herhalde biraz da onu da alakalı yani bir mitoloji evet. yaratıyor e, farklı bir dünya farklı bir belki şey evet, var, yeni kaynaklara ihtiyaç var belki yani bir sürü şey tahtından edildi işte bilim tahtından edildi din tahtından edildi dönem dönem e şimdi yeni bir şeye ihtiyaç var belki de onlar bu hala içinde biraz masalsılık barındıran bir de hani eskisi gibi şey de değil e, artık fantastik ilgilenmek çok küçümsenen bir şey de değil evet. yani çünkü artık okumuş yazmış bir işte gençler bu eserlere ilgi duyuyor ve bu eserleri yazmak istiyorlar yani artık bugünkü fantastik yazarlarının çoğu işte 30'lu 40'lı yaşlarında aslında yeni nesil ve yeni nesil bu türe ilgi duyuyor e, bu tür için Türk Edebiyatı'nda özellikle belki de Tanzimat'tan önceki o destanlar, işte halk hikayeleri falan geniş bir kaynakla yapılıyor. O yüzden şeylere bakmak lazım. Hani bu alternatif dünyalar kurulan işte Perk efsanesi gibi. Bütün bunlar mesela bu topluma ait inançları ve değerlerimi dönüştürüyor. Tamamen batılı mı? Mesela o anlamda Barış Müstecaplıoğlu'nun kitapları okuru hayal kırıklığına uğratmadı. Yani oradaki değil, oradaki anlatılanlar böyle çeviri bir fantastik okuyormuş şey yaratmadı. Mesela benim şimdi aklıma şey geldi. Bizim buraya da programımıza da konuk ettiğimiz Mehmet Berk Yaltırık geldi aklıma. Hmm. Evet. Onu mesela o şeylerden de faydalanıyor. Arşiv belgelerinden faydalanıyor. Ve fantastik işte şey Twitter'daki ismi de Son Gulyebani. Yedi Kuleli Mansur diye de bir kitabı çıkıyor. O da mesela böyle işte tarih ve fantastik şeyleri bir araya getirerek. Yani şey zengin aslında tarihi tarih alan çok zengin. Evet. Şey 
programdan önce de konuşuyorduk. Mesela Evliya Çelebi. Yani Evliya Çelebi nereye koyacağız? Tamam bir anda seyahatname de. Mesela şey için söylüyor. Toynbee, Homer için. Homer'in eserleri diyor. Homer'in işte İlyada'yı bir yandan okuyorsunuz. Çok tarihi bir gerçeklik var. Bir yandan da, bir yandan da bakıyorsunuz. Yani tanrılar iniyor. İşte şeye yardım ediyor. Agamemnon'a yahut da Paris kaçırmasına yardım ediyor. Ama bir taraftan da bakıyorsunuz. Gerçek bir savaş var. İşte kazıyoruz. Ortada şey çıkıyor. Bir de Troya çıkıyor. Troya çıkıyor. Yani öyle bir şey de var. Mesela Evliya Çelebi de öyle biraz. Hani büyük çoğunlukta bir gerçek gerçeklik var. Ama diğer taraftan da işte Kafkaslar'da şeyden bahsediyor. Karakoncaoğlu'nun nasıl şeylerle gökyüzünde, gökyüzünde savaştıklarından. <gülüyor> gördüğünü de iddia gördüğünü iddia ediyor yani. Böyle bir şey de var. Çok böyle zengin bir şey de var. Gelenek de gelenek var. de var. Evet. Yani hani kitabınızda da bahsetmişsiniz. bu fantastikten kopma halkın Talep ettiği bir şey değil aslında yani. Evet öyle düşünüyorum. Çünkü her zaman e, olağanüstü seviyoruz bizler. Zaten hani ne bileyim eğitim seviyesi daha düşük olan bir sürü insan zaten hayatın hurafelere göre e, yaşıyor. Yani onlar önemli bizim için. Olağanüstü hikayeleri seviyoruz. Geleneğimizde bu tarz anlatılar çok. O yüzden okurlardan yana değil eleştirmenler başta olmak üzere eleştirmenler ve yazarlar tarafından sanki bir... E, pas vermeme durumu vardı fantastiği ama şimdi o da değişiyor işte yani şu an genç yazarlar bayağı fantastik tarzı romanlar yazıyorlar fantastik yazıyorlar bilim kurgu yazıyorlar yani evet. Türkiye'de de bayağı yükseliyor hani e, bunu destekleyen bir sinema sektörümüz yok bizim ama e, edebiyatta bayağı ileri gitmeye başladı evet. ve tabi oku, okudukça oluyor bu işte yani tercüme edildikçe yani evet. biraz da şeyle alakalı aslında beşeri sermayeyle alakalı yani. Evet bir de şimdi mesela bu işte şu anki fantastik yazarlar bütün oyuncukların efendisi Harry Potter bunları hatmeden nesil. Yani onlar böyle çok iyi fantastikleri zaten okudular. İyi bir okur olmadan da iyi bir yazar olunmaz. Ya belki de hani fantastik okurunun oluşması yazarının da oluşmasını sağladı. Yazarlar daha iyi şeyler yazdıkça daha çok okurda olacak. Çeşitli dernekler bile kuruluyor. Yani şu an baya bir ilgi yoğun aslında fantastiğe. Evet. Soracağım başka bir şey var mı? Hocam sizin söyleyeceğiniz son bir şey. Ee, son bir şey. Herkes bol bol fantastik roman okusun. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani çünkü kendimizle yüzleşmek için, bir an için buradan kaçmak için, buraya daha farkında ve aydınlık dönebilmek için ideal bir tür. Evet. Evet. Hocam çok teşekkür Rica ediyoruz. Ederim. Çok keyifliydi. Bir saate yakın e, Türkiye'de fantastik olan... Faslasız, reklamsız. Evet, faslasız, <gülüyor> reklamsız, sansürsüz. E, Türkiye'de e, Türkiye'de bir hayatında fantastik roman üzerine konuştuk. E, Pelin Aslan Ayar'a çok teşekkür ediyoruz. E, bize destek verdiği için Arka Kapak Dergisi'ne de ayrıca teşekkür ediyoruz. Haftaya 83. programımızda Ezel Akay ve Levent Kazak. Levent Kazak'la birlikteyiz. Sinema ve tarih üzerine konuşacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.